0: Bienvenue dans le podcast Language Booster, l'émission qui combine les techniques des plus grands polyglottes, la psychologie de la performance, les dernières découvertes des neurosciences et les outils numériques, tout cela dans un but unique, vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre maîtrise des langues. le monde peut apprendre une langue étrangère, quel que soit son âge, son niveau de vie, son niveau d'études, le temps dont il dispose, le lieu où il habite et quelles que soient les tentatives infructueuses réalisées par le passé. Pourtant, si vous regardez autour de vous, que vous ouvrez grand les oreilles et que vous écoutez, vous entendrez beaucoup de douleurs et de frustrations concernant l'apprentissage des langues. On rencontre beaucoup de personnes qui luttent véritablement pour comprendre ou se faire comprendre, qui ont honte de leur accent, qui n'osent pas se lancer pour communiquer, qui ne peuvent pas accéder à certains postes ou se voient freiner dans leur vie professionnelle parce qu'il faut maîtriser à minima l'anglais et parfois, dans certains secteurs, jusqu'à deux ou trois langues en plus de sa langue maternelle. Nous sommes tous convaincus aujourd'hui, je pense, dans notre monde globalisé et dans le marché du travail hyper compétitif dans lequel on évolue, de l'atout ou du handicap que représente la maîtrise des langues étrangères. Et pourtant, malgré cette conviction profonde, très peu de personnes se lancent ou se relancent aujourd'hui en tant qu'apprenants adultes dans l'apprentissage d'une langue. Pourquoi La réponse, en fait, elle est incroyablement simple. C'est qu'au fond, la plupart des gens sont profondément découragés. Découragés d'abord par l'approche classique, traditionnelle d'apprentissage des langues. Une méthode qu'ils trouvent, souvent à juste titre, scolaire, ennuyeuse et qui n'a pas fonctionné pour eux. Cette méthode traditionnelle, c'est celle que nous avons connue à l'école, qui nous a accompagnés tout au long de nos études et que l'on retrouve partout ailleurs, dans les organismes de formation professionnelle comme dans les cours particuliers, parce que les professeurs qui donnent ces cours ont été formés et complètement formatés par cette approche. La plupart d'entre nous sortons frustrés du système scolaire, frustrés d'avoir suivi des années et des années de cours de langue à l'école pour ne pas être opérationnel dans la vraie vie pour autant, ou alors, si les cours sont un peu loin, d'avoir quasiment tout oublié. Certaines personnes que je rencontre sont écœurées d'avoir parfois investi des fortunes dans des cours particuliers, des formations ou des stages de langue qui coûtent très cher et qui n'ont pas profondément transformé leur niveau en langue, qui ont bien sûr eu un effet bénéfique sur le court terme mais dont l'effet s'est estompé en à peine quelques semaines. Alors que font la plupart des gens Que fait-on tous quand une approche ne fonctionne pas et que l'on désire malgré tout apprendre une autre langue Parce qu'on en a profondément envie ou parce qu'on en a profondément besoin pour des raisons professionnelles Eh bien on cherche des alternatives. Et ces dernières décennies, de très nombreuses méthodes et outils sont apparus sur le marché pour nous aider à apprendre une langue étrangère. De nombreuses méthodes audio, mais aussi des logiciels ou encore des applications smartphone gamifiées. Leur approche est intéressante car tous ces outils essaient de corriger certains travers de la méthode classique. En essayant de rendre l'apprentissage des langues plus ludique et la mémorisation plus efficace. Mais en général, au bout de quelques jours, semaines ou mois d'utilisation pour les plus tenaces d'entre nous, le constat tombe et il est sans appel. Ces nouvelles méthodes et ces nouveaux outils, à eux seuls, ne nous permettent pas plus de passer au niveau supérieur dans notre maîtrise des langues que la bonne vieille méthode classique. Il semble encore et toujours manquer quelque chose. Et certaines personnes ont essayé tout ça, les cours classiques et les nouveaux outils. Et malgré tout, non. Non, leur écoute n'est pas plus claire, leur accent n'est pas meilleur, le vocabulaire semble toujours leur glisser entre les doigts, et leur fluidité est toujours à la peine. Le pire, c'est que beaucoup de gens culpabilisent, parce que l'argument marketing principal de tous ces nouveaux moyens d'apprendre les langues, c'est qu'avec eux, tout va être facile et instantané. Donc si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'est vraiment pas doué, non c'est terriblement pervers, à tel point que beaucoup de personnes autour de nous ont fini par intégrer au plus profond d'elles-mêmes qu'elles ne sont pas douées pour les langues, ou qu'elles ont une mauvaise oreille, qu'elles ne sont pas capables, pas capables de progresser, pas capables de transformer leur maîtrise des langues. Ou alors, elles pensent qu'apprendre une langue est une tâche titanesque, incommensurable, et qu'elles n'auront jamais le temps de reprendre un apprentissage sérieux et efficace. Certaines personnes évoquent les dates de péremption cérébrale qu'on nous rabâche depuis des décennies. Vous savez, cette vieille idée d'un âge limite absolu pour apprendre une langue, développer son oreille et avoir un bon accent. Tout ceci est bien évidemment faux. Mais la vision que la plupart des gens ont de l'apprentissage des langues et de leur capacité personnelle est tellement noire et sans espoir qu'ils ont fini par abandonner. Faut-il les blâmer pour ça Non. Bien sûr que non, parce que l'État dans lequel se trouvent ces personnes aujourd'hui est le résultat des échecs cumulés qu'elles ont vécu, aussi bien avec l'approche classique d'apprentissage des langues qu'avec les nouveaux outils qui sont apparus. Parce que cela les a conduits à développer des croyances fausses sur elles-mêmes, sur leurs capacités, ou à se mettre à croire à certains mythes qui existent dans le domaine de l'apprentissage des langues, comme celui des dates de péremption cérébrale que nous avons adressées ensemble dans l'épisode précédent du podcast pour le détruire, j'espère, définitivement. Au fond... Si on réfléchit bien un instant, personne ne nous a jamais appris à apprendre une langue. Ce que cela signifie vraiment Quelles sont les étapes à franchir, les freins auxquels on fait face et les moyens de les dépasser Tout le monde est en capacité d'améliorer sa maîtrise des langues étrangères avec la bonne approche, le bon mindset, la bonne stratégie et les bons outils, de façon bien plus simple et efficace et fun que tout ce que l'on nous a enseigné jusqu'à présent il faut juste accepter de sortir un peu des sentiers battus. C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans une série de vidéos gratuites, le Starter Kit, que j'ai mis en place sur l'espace de formation Language Booster. Pour y accéder, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre à l'adresse formation.languagebooster.fr de repérer la formation Starter Kit et de vous y inscrire pour accéder aux vidéos. Je vous mets le lien direct vers l'espace de formation dans la description de ce podcast. Dans l'espace de formation, vous verrez que vous pouvez également avoir accès à l'ensemble des épisodes du podcast Language Booster en téléchargement direct au format MP3. La mise en place du Starter Kit a été plus longue que ce que j'avais imaginé initialement. Notamment parce que j'ai décidé d'y partager beaucoup plus de contenu que ce que j'avais prévu au départ. Le domaine de l'apprentissage en général, et de l'apprentissage des langues en particulier, mais aussi les neurosciences, sont des domaines où sévissent de nombreuses idées fausses et de nombreux mythes. Des idées fausses et des mythes qui font beaucoup de dégâts et conduisent beaucoup de personnes à abandonner, parfois même avant d'avoir commencé. Il y a également tout un ensemble de choses qu'on ne nous explique jamais, ni à l'école, ni ailleurs, et qui expliquent parfaitement les freins que nous rencontrons tous sur le chemin vers la maîtrise d'une langue. Enfin, nous avons tous été formatée, moi y compris, par l'approche classique d'apprentissage des langues, celle que nous avons tous connue à l'école, en France en tout cas. Pour la plupart des gens, cette approche est la seule qu'ils connaissent, la seule qu'ils pensent valide et valable. Pourtant, la majorité des conseils qui nous sont donnés pendant nos études ne sont pas obligatoirement les plus efficaces. Et en termes d'apprentissage des langues en France, je pense qu'on peut dire avec certitude que l'approche traditionnelle d'apprentissage des langues a réussi à prouver son inefficacité pour la plupart des gens. Aujourd'hui, les deux premiers modules du Starter Kit sont enfin disponibles sur la plateforme de formation. Ils rassemblent 14 capsules vidéo et 1h40 de contenu. J'y partage avec vous des informations fondamentales que je partage d'habitude avec les personnes que j'accompagne en individuel. Des informations qui permettent de comprendre le chemin vers la maîtrise d'une langue, mais aussi le fonctionnement de notre cerveau, ainsi que les grands freins qui se dressent sur notre route, des freins dont il faut avoir conscience pour pouvoir les adresser en toute conscience et les dépasser. Grâce à ces deux premiers modules, vous aurez déjà bien plus d'informations et de connaissances que la plupart des gens. Mais mon objectif avec cette série vidéo, au-delà de vous donner de l'information, c'est également de vous redonner confiance dans votre capacité à apprendre une langue étrangère ou à véritablement transformer votre maîtrise d'une langue, une action après l'autre, même si vous avez déjà connu des échecs en langue par le passé. Il y a un chemin, une approche, un état d'esprit à avoir, mais aussi des stratégies et des outils pour arriver à l'objectif de façon plus rapide et plus fun que tout ce que vous pouvez imaginer. Dans les deux premiers modules du Starter Kit, nous allons voir ensemble les quatre niveaux de maîtrise d'une langue étrangère, et le point magique à viser en priorité numéro 1 pour optimiser ses chances de réussite. Vous allez découvrir pourquoi il est si difficile de saisir et comprendre une langue étrangère au départ. Ce frein initial à la compréhension d'une nouvelle langue est un frein naturel, que nous rencontrons tous sur le chemin vers la maîtrise d'une langue, et quand je dis tous, c'est tous, y compris les plus grands polyglottes au monde. Ce frein que l'on appelle le crible phonologique, est lié à la façon dont notre cerveau fonctionne, et absolument pas un problème d'oreille, comme on le lit trop souvent. Tout le monde doit travailler ce point pour pouvoir adopter le sound system d'une nouvelle langue, pouvoir entendre avec clarté, améliorer son accent et parler avec fluidité et confiance. Pourtant, il n'est abordé dans aucun des cours de langue classique que j'ai pu suivre, et c'est pour moi complètement incompréhensible. Nous verrons également les dangers d'aborder l'apprentissage des langues sous l'angle quasi exclusif de l'écriture, en délaissant l'oral, tel qu'on le voit trop souvent, à l'école notamment. Nous nous pencherons ensuite sur le deuxième frein que nous rencontrons tous sur notre chemin vers la maîtrise d'une langue, mais aussi de bien d'autres disciplines, l'oubli. Dès que l'on aborde un nouveau domaine ou le développement d'une nouvelle compétence, il y a toujours une base minimale de connaissances à acquérir. Dans le domaine de l'apprentissage des langues, on pense immédiatement au vocabulaire, mais aussi à toutes les règles de grammaire. Même si ces connaissances sont insuffisantes à elles seules pour devenir véritablement compétent en langue, être capable d'acquérir et de mémoriser plus facilement ce socle de connaissances fondamentales agit comme un véritable booster pour l'apprentissage. Or l'oubli est un ennemi Redoutable. Même si nous sommes attentifs, nous oublions quasi instantanément une grande partie de ce que nous apprenons. L'ampleur du phénomène est assez impressionnante et a été mesurée pour la première fois par un psychologue allemand, Hermann Ebbinghaus, dans une étude mythique qui l'a conduit à tracer la fameuse courbe de l'oubli. Alors, que dit cette courbe de l'oubli? Quelle quantité d'informations peut-on espérer retenir après une séance de travail? Et pour combien de temps? Et surtout, Surtout, quels sont les moyens et les stratégies à notre disposition pour mémoriser plus facilement, plus efficacement et plus durablement les informations que l'on doit retenir C'est ce que nous verrons ensemble dans le Starter Kit. Si vous connaissez des personnes à qui cette série vidéo peut être utile, n'hésitez pas à leur faire suivre le lien vers la page de la formation. A tout de suite dans la formation. Go